1: Man kennt es von anderen Infektionskrankheiten. Wer die Windpocken einmal hatte, der bekommt sie nicht mehr, ist immun. Diese Hoffnung gibt es auch für das Coronavirus. Menschen, die sich bereits damit infiziert haben, wieder gesund geworden sind, die müssten doch den Vorteil haben, dass sie sich anschließend nicht mehr anstecken können und das Virus auch nicht weitergeben, weil sie immun sind. Diese immunen Menschen könnte man auch gut gebrauchen. In Altenheimen und Krankenhäusern und überhaupt überall, wo viel Kontakt ist. Deshalb kam bereits die Idee auf zu einer Art Immunitätsnachweis. Wer so einen dann hat, könnte ja vielleicht auch die Maske weglassen. Morgen gibt der deutsche Ethikrat sein Statement ab zu dieser Frage. Wie hilfreich ist so eine Bescheinigung? Wir haben heute schon Professor Clemens Wendner gefragt, Immunologe und Infektiologe an der München-Klinik Schwabing. Dort hat er auch die allerersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt. Antikörpertests, um festzustellen, ob Menschen immun sind gegen SARS-CoV-2. Hilft das weiter?
0: Also, die Antikörpertestung, muss man sagen, ist ja immer ein Blick in die Vergangenheit zurück. Man kann nachvollziehen, ob ein Mensch Kontakt hatte, das mit einer gewissen Sicherheit. Aber das ist es auch schon. Man kann nicht aus dem Antikörpertest die Information rausziehen, ob ein Mensch jetzt akut andere Menschen infizieren kann. Und es wäre aus meiner Sicht auch noch gewagt, aus diesem Ergebnis den Schluss zu ziehen, dass dieser Patient nicht mehr selbst erkrankt oder auch nicht mehr andere künftig anstecken kann. Das ist eine sehr weitreichende Feststellung, die man zu so einem Test zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht noch nicht herausziehen kann.
1: Einige der sogenannten Webasto-Patienten, der ersten Corona-Patienten hier in Deutschland, die Sie ja auch behandelt haben, hatten ziemlich schnell nach Abklingen der Erkrankung keine Antikörper mehr im Blut. Heißt das, Sie hätten sich gleich wieder anstecken können?
0: Also die sogenannte Webasto-Klasse wurde ja wissenschaftlich sehr detailliert aufgearbeitet und hier wurden eben nicht nur kommerzielle Antikörpertests zur Anwendung gebracht, sondern wir hatten zusätzlich auch in Kooperation mit Herrn Dr. Wölfe vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr hier in München, die Gelegenheit zu schauen, ob es sogenannte neutralisierende Antikörper gibt. Also ob die Antikörper, die wir bei diesen Vibasto-Patienten aus dem Blut ziehen, ob die die Potenz haben, auch Virus, welches im Labor vorgehalten wird, also SARS-CoV-2-Virus, zu neutralisieren. Und hier hat sich gezeigt, dass bei 40 Prozent der Patientin aus diesem Cluster doch nach einigen Monaten kein Nachweis mehr von neutralisierenden Antikörpern gelang. Die Befürchtung war zunächst, dass sich diese Patienten vielleicht doch in einer kurzen Zeit wieder anstecken könnten mit Covid-19 oder SARS-CoV-2. Das hat sich aber nicht bestätigt. Nach meinem Wissen ist keiner dieser Patienten reinfiziert worden, also hat eine erneute Infektion durchgemacht.
1: Trotzdem, Sie haben es vorhin schon angedeutet, Antikörper im Blut oder nicht im Blut bedeutet nicht automatisch, ich bin immun oder ich bin verletzbar, ansteckbar, mhm.
0: oder? Gerne. Genau, vollkommen richtig. Wir haben jetzt sehr viel über B-Zellen gesprochen, über die sogenannte humorale Immunität, Antikörper-Stichwort. Das ist aber nicht die gesamte Immunität des Menschen, sondern wichtig bei Infektgeschehen ist eben auch die sogenannte T-Zell-Immunität, die rührt von den sogenannten t lymphozyten in Abgrenzung zu den b lymphozyten
1: Können Sie uns erklären, was diese T-Zellen sind, was die genau mhm, machen?
0: Genau, das ist eine besondere Unterform der weißen Blutkörperchen, auch als Leukozyten bekannt. Und diese T-Zellen haben eben auch die Potenz, Antigene, quasi Antennen auf der Oberfläche von Zellen zu erkennen. Also in diesem Fall von SARS-CoV-2 zum Beispiel das Spike-Protein. Und wenn dann eine Bindung an das Spike-Protein stattfindet über die T-Zelle, dann kann die T-Zelle auch das Virus oder eine Zelle, die mit dem Virus infiziert ist, vernichten. Nicht? Das ist mal ein einfach ausgedrücktes Prinzip. Und wir wissen, dass die t zell mindestens genauso wichtig ist wie die b zell -Immunität. Man hat aus einer sehr ähnlichen Viruserkrankung SARS, also beruht auf SARS-CoV-1, 2003 war der Ausbruch in Hongkong, auch 17 Jahre später noch T-Zellen bei den Patienten messen können, die ganz spezifisch dieses Virus erkennen können. Also man sieht, T-Zellimmunität kann über Jahre, Jahrzehnte anhalten. Also die T-Zellen sind Abwehrzellen, die in der Lage sind, infizierte Zellen zu vernichten und damit auch das Virus auszuschalten. Also sind, wenn Sie wollen, gewisse Polizisten unseres Immunsystems, die haben eben noch ein sehr, sehr gutes Gedächtnis, auch ein Langzeitgedächtnis haben.
1: Was heißt das alles jetzt für die Impfstoffforschung? Wir Laien hören eben immer nur von den Antikörpern. Müsste man dann mehr auf die T-Zellen gehen? Was müsste sich da verändern?
0: Also die T-Zellimmunität ist etwas, was ja in der Wissenschaft, auch in der Impfstoffentwicklung immer miterfasst wird. Also man misst nicht nur Antikörper, sondern eben auch T-Zellen und schaut, ob Impfstoffe sozusagen in diesem Fall auch die T-Zellimmunität anheizen können. Für die Impfstoffentwicklung per se ganz wichtig, ein Verlust von Antikörpern, von neutralisierten Antikörpern spricht nicht gegen eine Impfung, weil eine Impfung eben auch T-Zellen anheizen kann, induzieren kann. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass auch die Impfansätze, die derzeit laufen, diesbezüglich erfolgreich sein werden. Also dass wir auch bei den Patienten doch eine Immunität induzieren können. Ob sie dann lebenslang hält, da hätte ich doch meine Zweifel. Es hm. mag eher sein, dass wir auch mit einem sehr guten Impfstoff saisonal impfen müssen, ähnlich wie wir das von der Grippeschutzimpfung ja auch kennen.
1: Ich weiß, die Frage hört kein Experte gern, aber vielleicht schon nächsten Herbst?
0: Nächsten Herbst heißt Herbst 2021. Hm. Ich denke, das ist eine sehr, aus meiner Sicht realistische Perspektive. Ich gehe davon aus, dass wir im ersten Quartal 2021 doch einen ersten Impfstoff verfügbar haben. Man muss sehen, dass ja doch sehr, sehr viele Impfstudien parallel derzeit betrieben werden und über 200 weltweit betrachtet. Und ein Impfstoff wird gut genug sein, sodass er auch in die Massenanwendung kommt. Und von daher gehe ich davon aus, dass es gelingen könnte, auch im Herbst 2021 einen Impfstoff für viele Menschen auch in Deutschland zur Verfügung zu halten
1: um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen und den Ethikrat mit seinem Statement morgen. Ist genug Wissen da, um die Menschheit zum gegenwärtigen Zeitpunkt einteilen zu können in immun gegen Corona und nicht immun? Was ist da Ihre Meinung?
0: Also ich bin da sehr skeptisch, dass wir schon genug Wissen angesammelt haben, um, um die Menschheit quasi hier schon in immun und weniger immun oder gar nicht immun einteilen zu können. Hintergrund ist, man man hat den Wunsch, dass man Covid-19-immune Patienten natürlich in vulnerablen Bereichen, wo Infektionsgefahr besteht, oder Bestünde einsetzen könnte, denken Sie an eine Klinik etc., Pflegeheim, Altenheim, aber ich glaube, die Datenbasis ist noch nicht ausreichend. Also ich würde davon abraten, einen Immunitätspass auszustellen. Wir haben noch nicht genug Wissen und auch umgekehrt betrachtet aus ethischer Sicht, derjenige, der nicht immun ist, der wird quasi fast schon stigmatisiert mhm. oder es kann dazu führen, dass er stigmatisiert wird. Also man muss auch auf die Negativfolgen immer achten, wenn man Fragestellungen ethisch betrachtet. Also ich wäre dort zurückhaltend bis ablehnend.
1: Wie sinnvoll wäre ein Corona-Immunitätsausweis? Antworten waren das von Professor Clemens Wendner, Immunologe und Infektiologe an der München Klinik Schwabing. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank.